0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro episodio de Titanes del Ring. Así es. Eh, ya grabamos un primer episodio de esta sección. Este es el segundo. En este episodio, primero me voy a dar mi opinión sobre el, uno, sobre el último Raw y el último SmackDown. Eh. Había quedado en el siguiente episodio de Titanes del Ring Hablar sobre cómo me reconecté con la lucha libre Pero eso lo platicaré en, en el siguiente o sea, voy, Ya se decidió, vamos a sacar dos episodios por semana De Titanes del Ring Será uno los martes y el otro los jueves También les aviso que la sección de cine se va a dividir en dos partes Eso también ya lo hablaremos en el próximo de cine Vamos a subir uno que es de Noticias. Que ya últimamente las puras noticias duran como una hora. Y vamos a también hablar de la película. Y ese se subirá el miércoles. Entonces el calendario será Lunes de Puras Noticias de Cine. Martes de. Martes de Opiniones de Roy SmackDown en Titanes del Ring. Y miércoles hablaremos de la película en turno. Y el jueves yo subiré otro episodio de Titanes del Ring hablando sobre experiencias más personales o opiniones de algunas noticias de la lucha. Martes será más de opinión de SmackDown y Raw y los jueves serán temas un poco más variados relacionados con la lucha libre. A lo mejor podríamos hablar de ciertos eventos importantes como la tradición de Montreal, el caso de Chris Benoit, Owen Hart, y O como Triple H ahorita está liderando la WWE La salida de Vince McMahon Este tipo de cosas se pueden hablar los jueves Los martes si sí serán más de opinión formal de SmackDown y Raw Muy bien gente, con eso dicho le, Permítame darles otra vez la bienvenida a esta sección de Titanes del Ring Así que, por favor, un aplauso gente, un aplauso Yeah, aplausos. Este, vamos a comenzar primero con SmackDown. SmackDown del 14 de octubre de este año. ¿Qué les ha parecido últimamente SmackDown? Eh, yo siento que desde que llegó Triple H las cosas han estado mejorando. SmackDown este año 2022 sí se volvió un show muy de, muy de hueva. Porque prácticamente todo dependía de Roman Reigns. Y desde que Roman Reigns se hizo campeón Indiscutido Lo hicieron part-timer y, y como Roman dejaba de aparecer pues Las demás superestrellas eran No muy entretenidas Ya las luchas duraban muy poco Y las rivalidades La neta no estaban tan chidas O sea, SmackDown sí pasó de ser Para mi gusto era el mejor De 2021 entre Raw entre y SmackDown A ser el peor En en todo este año hasta que llegó Triple H y lo salvó como ha estado haciendo estos últimos episodios no son excelentes o sea no son así que irás un 10 pero realmente se nota una mejoría las historias avanzan mejor los, com los combates específicamente ahora son mejores varias superestrellas ya reciben más tiempo en pantalla no siempre son los mismos ya no son luchas repetidas no ves rematch a cada rato Lo cual sí se, sí se aprecia bastante, la neta Pero bueno, volviendo al SmackDown de, del viernes de la semana pasada este, estuvo, estuvo bueno, la neta sí inició chido Bueno, yo quería comenzar esta sección de reseñas desde Extreme Rules Pero ya siento que es un poco tarde para hablar de todo lo que pasó en Extreme Rules En líneas generales les puedo decir que el evento me gustó mucho Tenía mucho hype y siento que casi ninguna lucha me decepcionó A lo mucho la lucha de Ronda Rousey y Liv morning Pues para hacer una lucha extrema no se sintió tan extrema O sea, no se esperaban no tan fuerte Ahora sí que, pues si vas a ver una lucha extrema Si quieres que se peren con las sillas, no sea sé, Si quieres que haya dos cosas fuertes Pero algunos golpes se vean como que muy débiles Como que muy acomodados para no lastimar al otro que... O, igual se vale, o sea, no es como te a huevo quiero que mates a tu rival Pero sí la lucha no terminó de cojar tanto Sí, sí fue una lucha un poco, no diría mala Porque había mucha gente diciendo que eh, era una horrible lucha Tampoco siento que fue así, pero, pero sí quedó a deber Es lo que yo opino de esa lucha Todas las demás me parecieron muy bien La primera lucha se robó que así el show La de Sheamus, bueno, los Brawling Brutes versus Imperium Esa lucha estuvo muy buena la lucha de Drew McIntyre contra Carrion Cross es así decepcionó un poco para muchos y se les hizo un poco aburrida. Muchos dicen que Cross aún no termina de cojar con el main roster. A mí, la neta, me gusta Carrion Cross. Sí me, me llama la atención. Me gusta mucho su entrada. Todo lo que hace él con Scarlett queda muy bien. Pero sí, creo que la estipulación no, fu no funcionó para la lucha de Drew McIntyre y Carrion Cross. La estipulación era. Strap match, o sea que están amarrados. Si sí, o esa no funcionó tanto. La lucha, ya hablé de, la de Lynn Morgan y Ronda Rousey. La lucha de Bianca Belair y Bailey en escaleras est estuvo bien. La voto me pareció algo así muy destacado, pero estuvo buena. Pusieron muy over a Bianca Belair. Yo pensé que iba a ganar Bailey. Ya asumiré con eso: Bailey iba a tener el campeonato y así Damage Control iba a tener todo el oro. Pero no, aparentemente todavía no quieren no quieren que Vienta pierda el título A ver qué sucede con ella después ¿Cuál más? Se me está pasando otra lucha Ah, la lucha que para muchos se robó el show La de Edge contra Finn Balor en una lucha de I Quit, yo, este, yo renuncio Esa lucha estuvo muy buena, hecho, ahorita ya no puede luchar tan rápido como era antes Es evidente, vean sus últimas luchas pero la estipulación ayudó mucho, se pelearon en, en todos lados, afuera del ring, se fueron a la mesa del kickoff. Esa lucha estuvo muy buena, sobre todo los últimos minutos, los últimos 20 minutos se puso muy intensa con la aparición de Rey Mysterio, de Beth Phoenix, la Spear, a Rey Ripley. Esa lucha estuvo muy buena. Y la última lucha fue Matt Riddle versus Seth Rollins en un fight pit. Esa lucha muchos creen que decepcionó un poco para hacer el main event. A mí me gustó, pero sí siento que el final fue un poco anticlimático. O sea, prácticamente eh, así de después de un super planchazo o no de una super caída que hizo Matt Riddle, eh, le, hizo le hizo una llave de rendición y Seth Rollins se rindió muy rápido. Aún no sabemos si fue porque uno de los dos se lastimó y a lo mejor tuvieron que acabar más rápido la lucha, pero o sea, estuvo buena, sí estuvo bastante buena, pero sí como que el final fue un poco anticlimático. Y obviamente acabando el evento sucedió de lo que todos ya para ese punto esperábamos, no sabíamos, pero esperábamos que iba a pasar el regreso de Bray Wyatt. Regresó de una forma muy chingona la verdad su regreso sí me pareció muy cabrón, como estuvo estuvo muy bien construido y como desde hace semanas o un mes ya estaban poniendo los QRs en los shows eso te mantenía picado, eso estuvo muy bueno eso fue prácticamente eso fue, esa es mi opinión muy resumida, muy rápida de X-Rules, si sí me hubiera gustado hacerle todo un podcast, a lo mejor hablando del evento pero pues se me hizo tarde, así que Así lo vamos a dejar por ahora. Yo, yo creo que para el Crown and Jules sí voy a hacer un podcast editado a Crown Jewel. Pero bueno, gente, ahora sí ya. Pasemos directo al Smart del 14 de octubre. El show comenzó de forma así: o sea, en cuanto comenzó de forma inesperada con Drew McIntyre atacando a Karen Cross en el estacionamiento. De repente salió Karen Cross como que de un choque Y hasta o se había todo lastimado y huevos. Llega a Drew McIntyre, le pone una frena, le, le estampa la cabeza en el carro, eso sí se me hizo súper brutal. Y pues tal parece que la rivalidad va a continuar. En el SmackDown estaba pautado que Cross iba a estar en el Bane Event, en una lucha de, de cuatro esquinas, pero se ponía en tela de juicio a ver si iba a poder estar o no estar. Pues bueno, gente, ese fue el inicio. Hubo un segmento entre Sami Zayn y Jey Uso hablando en backstage. Eh, la historia de Sami uso bueno de Sami Zayn como miembro de Bloodline es, está muy buena. esa prácticamente está carreando todo lo, todo lo que tiene que ver con con The Bloodline. Sami Zayn es muy entretenido, es muy divertido, y es muy bueno y está interesante a ver qué sucede con ese rollo. O sea, no muy probablemente vayan a traicionar a Sami Zayn, pero aquí lo que no sabemos es es si Sami Zayn va a traicionar a The Bloodline, o si The Bloodline lo va a traicionar a él. O a lo mejor quién es el que va. En cierto momento The Bloodline va a tener que caer. Pero muchos dicen que a lo mejor Jey Uso es el que está Es el que va a hacer Que The Bloodline caiga, Porque últimamente hay cada vez más tensión entre él y Sami Zayn. Y también a la vez hay tensión entre Sami Zayn y. y no, perdón. Entre, entre Jey Uso y Roman Reigns. La cual fue la primera gran rivalidad de Roman Reigns como campeón universal, hace ya dos años está muy suave o así sea, se nota esa sección esa rivalidad, esa historia sí está avanzando muy suave, está muy divertida y está muy interesante lo que pueden hacer con ese rollo, la primera lucha fue entre Sami y Kofi Kingston, del, del New Day el New Day también tuvo una promo diciendo que eran los campeones más con más días de reinado en la WWE y los usos están como a 30 y tantos días. Como a 30 días de ya superar ese récord. La primera lucha fue Sami Zayn y Kofi Kingston. La lucha estuvo muy buena. Desde que Triple H llegó, Como que Sami Zayn se ha estado moviendo mejor. Como que Sami Zayn siempre ha sido un muy buen luchador. En las independientes y en NXT. Pero últimamente Sami Zayn tiene este personaje de cobarde. De que está como que siempre está planeando cosas. Muy cobarde. Entonces en el ring ya no hace mucho. Pero ahora ya se está viendo más fuerte Incluso tuvo un combate contra AJ Styles hace la semana pasada, me parece Y Sami Zayn se vio bien, o sea, no se vio débil Es lo que quiero decir Y ahora en esta lucha con Coffee Kingston, Kingston Coffee también luchó muy bien La lucha estuvo muy buena fue, muy, fue una buena forma de abrir el show Y en esta ocasión Jay Uso sí ayudó a Sami Zayn ya por fin, este como que medio arreglaron... Hicieron las paces, medio, porque esa cosa aún sigue tensa. Pero gracias a la ayuda de Jeyuzo, ahora no se amicé. La lucha estuvo muy buena. Después de eso, vimos un segmento de Triple H hablando con Rey Mysterio Ya que Rey Mysterio pues, sigue consternado por toda esa historia de su hijo uniéndose en el Judgment Day. Rey Mysterio está aferrado que no quiere pelear con su hijo... Y el Ron Triple H y le dijo, sabes qué, güey, ya. Yo ya hasta aquí llegué ya quiero renunciar, sorry. Triple H le dijo, no, Triple H, no, Rey Misterio. Vamos a platicar en mi oficina. A ver qué, qué otra solución te puedo dar. Y ahí se quedó el asunto. Ya después avanzando en el programa, vimos aquello, esa conclusión, esa mini historia. Pero bueno. Eh, lo siguiente fue Brown Strowman, apareció otra vez en SmackDown Él ya es de SmackDown Y venció a, a dos competidores Locales, prácticamente los Squashó, no hay mucho que decir En ese rollo, o sea Los hizo mierda Y lo único re relevante es que en ese momento Llegó HOMOS Y MVP por la gente, o sea ahí por, el, por la audiencia, aparecieron Y ya está pautado Bueno, o sea, ya es muy obvio que van a tener Un enfrentamiento en en Crown Jewel, o sea, son dos gigantes. Brown Storman y Homos. ¿Qué pasará en, en esa lucha? No sé, no parece que va a ser muy buena. Aunque, pues... Pues mínimo, ya están haciendo algo con los dos. Porque ya era un poco repetitivo ver a Brown Storman cada semana humillar gente. O, o, o a Homos verlo pelear contra dos competidores locales. Ya era aburrido. Mínimo, ya van a tener una rivalidad. La siguiente fue Mansua de los modelos Maximum Medio Models, contra L. Knight. L. Knight por fin ya se, se destapó, era conocido como Max Dupree en el roster principal, y ahora ya volvió a su antiguo personaje de NRC, L. Knight, L.A. Knight. Tuve una lucha con Mansua. la lucha estuvo me, me parece que estuvo bien, no fue nada tan destacado, ganó L. Knight. Y prácticamente hizo una promo Donde no sabemos si el vato es Hill villano, o si es Face Héroe, o oh, bueno eh, El Knight me parece un buen luchador Tiene un muy buen micrófono ya será, ya será cuestión de ver Qué hacen con él, yo creo que ese vato puede Destacar muy bien en la sección Midcard Ahí por el campeonato intercontinental Y todo ese rollo A ver qué harán con él después Después de eso, tuvimos un, un segmento Bad Stage de Damage Control que consiste en Bailey, sky y Dakota, Dakota Kai contra esta Chotzi, Raquel Rodríguez y Cora J de NHC. A partir de ese segmento en Bad se dio una lucha entre ellas 3. La lucha estuvo bien, no, no tengo nada más que decir. Eh, afortunadamente ganó Damage Control Están reparando un poco más a ese Stable Porque han tenido últimamente algunas derrotas Que siento que ya como que no se ven tan dominantes Mínimo una victoria ya les, les ayuda más Ahí no hay mucho que decir Después de eso siguió para mí creo que, el punto más bajo del show De ese Smackdown Que fue la lucha de Heathrow contra el herado del Fantasma. El herado del Fantasma debutó hace poco. De hecho, debutó en el SmackDown. En la nueva temporada de SmackDown. Hace la semana. La semana pasada, me parece. No, no, perdón. Debutó la semana anterior. La sema, eh, el día antes, Ar Arsene Rose. Debutó el herado del Fantasma atacando precisamente a Heathrow. Yo pensaba que la lucha iba a estar mejor, pero... No, fue... Fue muy rápida, prácticamente el legado del fantasma, podríamos decir, que medio le hizo un squash. A Hit yo pensé que iban a, a... dar un mejor combate. Aunque sí me gusta el stable, sí siento que tiene... Sí impone un poco. Ya quiero ver luchar a Santos Escobar en el main event. Ese abato lucha muy bien. Pues bueno, pasemos al último segmento en Backstage... Que estaba Sonia Deville hablando basura De Lynn Morgan, de que no se te Que no es buena, que no es extrema Y Lynn Morgan de repente huevos Llegó, atacó a Sonia Deville La hizo mierda Y, y, y La hizo mierda le, le siguió operando, la subió a una mesa Ahí en backstage, Lynn Morgan como que vio, Encontró algo para poder subirse Se subió huevos, se lanzó encima Y se comenzó como que a reír O se le veía muy feliz Dicen que Lee Morgan se va a hacer su cambio A Hill Se va a hacer su cambio a Villana Tener un poco de sentido ya que perdió su título Pero también dicen que tiene que ver Con el regreso de Bray Wyatt Que a lo mejor se une al stable que está formando A Bray Wyatt A ver qué hacen con Lee Morgan A mí su, su reinado se me hizo Bien, no, sé, no creo que haya sido Tan malo como dicen muchos pero Si sí, no la O sea no había muchos rivales Importantes contra quien luchar esa es la mayor cuestión. Creo que fue lo que más falló en su reinado. Pero bueno, pasemos al, al evento principal. La lucha de cuatro esquinas. Y el ganador se llevaba una oportunidad por el campeonato intercontinental. Quien es de Gunta. Gunta. Eh, en la lucha competían Ricochet. Solo cicloa, Seamus y supuestamente Carrion Cross, pero como vimos al principio del programa, Cross estaba lastimado. Entonces, quien tomó su lugar para sorpresa fue Rey Misterio Y los comentaristas durante el combate dijeron que ya es oficial: Rey Misterio ya forma parte de SmackDown, lo cual es algo muy chingón. Rey Misterio siempre va con SmackDown, sí ha estado en Raw y sí está chido, pero. En Smart Town es donde más destaca y fue donde comenzó su carrera en la WWE. Y este, esta lucha principal era una lucha calibre de pay-per-view o de evento premium live event. La neta, ese main event estuvo muy bueno. Ricochet, como siempre, brinca, da vueltas, marometas. Es muy bueno luchando. Eh, solo Situa es muy diferente de sus hermanos Uso. Y tiene un estilo más como humana o como su padre Rikishi... ...bueno, a mí me recuerda más a Umara ...su estilo de combate... ...Sheamus, como siempre, ahorita está... ...súper... ...está turbo mamado con, la, con los fanáticos... ...está súper over... ...como siempre ahí se la está sacando Sheamus... ...ahí dando sus 10 golpes... ...en el pecho, patadas... ...es muy bueno Sheamus... ...y Rey Misterio en esta lucha también destacó bastante... ...lo más interesante... ...hubo pasos cosas bastante interesantes en la lucha... En cierto momento, Sheamus estaba golpeando a y llegaron Jayuso Uso y Sami Sein para ayudarlo. Y, y, y le estaban pegando Jayuso Uso y Sami Sein a Sheamus. Y en ese momento apareció... Eh, ¿Cómo se llama este güey? Rich Holland y Butch a ayudar a Sheamus. Y ya se comenzaron a pelear este, los brutos de Brotherly Brutes. Con parte de The Bloodline. Lo cual... Puede que a lo mejor de una rivalidad entre The Bloodline y Los Brutos. Eso estaría muy interesante. Yo sí, que, yo sí quiero ver un Sheamus contra Roman Reigns. Sí estaría muy suave. Eh, otro momento destacado fue que en cierto, en cierto momento hubo un mano a mano entre Ricochet y Rey Mysterio para el final de la lucha. Eso estuvo muy bueno. Ricochet y Rey Mysterio ya se habían enfrentado en las Independientes. Pero me parece que es la primera vez que se enfrentan en WWE. No sé si la primera, a lo mejor en un Rumble o en algo más han enfrentado. Pero creo que ese ha sido de los momentos más recientes donde se han enfrentado. Fue un muy buen combate. Yo sí me urge ver una rivalidad entre Rey Mysterio y Ricochet. O sea, la neta me vale, ver la, me vale madre la rivalidad. Yo solamente quiero verlos luchar ellos dos solos. Así, denme una lucha de unos 15 minutos, unos 20 o de unos 10. Pero igual de intensa que ellos dos tuvieron en este Main Event de SmackDown. Pinche Rey Misterio le hizo un 619, Ricochet salió volando. Marometas, Pity, Fatipidipu. Estuvo muy interesante como... Eh, vean eso en YouTube, ahí, métanse a, a la página de Facebook, no, de YouTube de la WWE. Y ponen Ricochet contra Rey Misterio, ahí les va a salir. Ese intercambio que tuvieron los dos estuvo muy bueno. Y para sorpresa de muchos Rey Misterio se llevó la victoria Le hizo el 619 Y luego le hizo una Frost Splash Viva la raza A, a Ricochet 1, 2, 3 Huevos Ganó Rey Misterio Eso fue para mí emocionante Así grité como de ay ¡Ah, no mames! ¡Nanó Rey Misterio! ¡Qué chingón! Y ahora Rey Misterio dio ahí un, una promo muy rápida Dijo que va por el campeonato Voy acá ¡Huevo! ¡Huevo! Yo estaba así como de, wey, no, va rey misterio, o sea, rey misterio contra Gunter, wey, eso, o sea, suena cabrón Es obvio que rey misterio no va a ganar, no le va a ganar a Gunter, pero, pero wey, esa suena como una lucha muy interesante O sea, es una combinación de estilos muy diferentes, Gunter es puro putazo al pecho, wey, bombazos y así una lucha más tradicional, más, más dura y Rey Mysterio es un, es un High Flyer. Es un volador. Entonces va, va a ser interesante el tipo de combate nos pueden dar un Gunter contra Rey Mysterio. Muy probablemente lo den para Crown Jewel o para un Smackdown cercano a esa fecha. Sí estoy muy interesado por esa lucha. Un Gunter contra Rey Mysterio. Y aparte está bien porque sirve que así pones un poco de pausa a la rivalidad entre... Entre, entre Gunther y Sheamus, porque ellos ya tuvieron su lucha en Clash of the Castle, en el Smackdown previo a Extreme Rules, y todavía hubo la lucha que tuvieron sus grupos en Extreme Rules, donde ganó Sheamus, bueno, ganaron los brutos, lo cual te quiere decir que van a ponerle en pausa esa lucha y muy probablemente se la guarden para WrestleMania. El Gunther versus Sheamus en WrestleMania. Va a estar muy cabrón. Eso sí va a estar muy chido. Ahí te lo... Yo sí creo que ahí Seamus sí va a ganarle a Runter. Pero bueno. Ese fue el main event. Ya para acabar con SmackDown tuvimos la promo de Bray Wyatt. No tengo aquí lo que dijo específicamente, pero creo que Bray Wyatt rompió personaje, rompió Tafeb Y se puso a hablar... Sobre lo que sintió todo ese tiempo que, cuando fue despedido, cómo se dio para abajo, perdió a sus amistades, perdió a su, a su mejor amigo, Luke Harper, cómo la depresión lo hundió, pero dijo que también él, que mucha gente le preguntara que cómo estaba, que, que... Bueno, que los fanáticos prácticamente lo salvaron, así fue lo que dijo. Como que un, fan, un fan le dijo que, Bray eh, me salvaste la vida, como que eso lo animó. Prácticamente él dice que los fanáticos fue lo que lo animó a volver. El regreso estuvo muy bien ejecutado. Y acabando ese... Y bueno, Bray Wyatt fue interrumpido por el sujeto de la máscara en la pantalla. Y eso nos dejó con más dudas. Porque en cuanto aparece ese sujeto... Se acabó el show. Eh, va a ser muy interesante ver qué hacen con Bray Wyatt. Muchos dicen que va a haber múltiples versiones de él. Eh, sería interesante. Falta ver si, el, si, el, eh, si los que aparecieron en Rule se forman como un equipo o un grupo. O a lo mejor son luchadores que, que volvieron. Por ejemplo, dicen que su hermano Bo Dallas va a regresar a la WWE. Dicen que Lynn Morgan se va a unir a ese grupo. Está muy interesante lo que pasó con Bray Wyatt con SmackDown. Y lo más chingón es de que Bray Wyatt ya es de SmackDown. O sea, ya. Ahora sí tenemos un roster más chingón para SmackDown. Eso es, lo, eso es genial. Eso es muy genial porque ahora sí ya si sí Roman Reigns, el jefe tribal, no está. Pues mínimo tenemos a Bray Wyatt, a Rey Mysterio, a Runter, a Sheamus Va a estar muy suave. Así está. Este SmackDown estuvo bastante bueno. Yo no retuvo un par de puntos bajos, pero en general, en líneas, buenas, en líneas generales me pareció un show muy bueno. Ese fue el SmackDown, yo creo que le damos un aplauso a SmackDown Bueno, un, un, un chiven Estuvo bueno, SmackDown Muy bien, gente, ahora ¿Cuánto llevamos de grabación? Y güey, llevo 25 minutos hablando de esto pues Bueno, pasemos al a Raw del 17 de octubre Este Raw pasó ayer, estoy grabando esto el martes Voy a irme un poco más rápido el show comenzó de forma inesperada, con Bobby Lashley hablando, llamándole a Lesnar para que viniera. Para los que no vieron el Raw de la semana anterior, Bobby, eh, Brock Lesnar hizo su regreso y atacó a Bobby Lashley. Así, de huevos. Lo atacó y, le, y a, a raíz de ese ataque, Bobby Lashley perdió su campeonato de Estados Unidos. Y ya tuvimos... Bobby Lashley en este programa Llamó a Brock Lesnar Brock Lesnar apareció, no se dijeron ni una palabra Y comenzaron a pelearse muy cabrón El que quedó mejor parado Fue Bobby Lashley, estampó En la barritada a Lesnar Después eso le hizo como que un spear En la mesa de comentaristas Después eso lo volvió a estampar en la mesa de comentaristas Apareció parte del roster Y árbitros y gente de seguridad Para poder separarlos Y durante el show Ya se confirmó que Tendrán una lucha en Crown Jewel Brock Lesnar contra Lashley Parte 2 La verdad es un alivio Porque la primera lucha Fue prácticamente un dream match Todos soñaban con esta lucha Se, Por años todos querían ver eso Los dos son gigantes Los dos son, eran, han sido campeones Los dos han estado En las MMA En las artes marciales mixtas Y fueron campeones o fueron muy buenos en, en, Respectivamente y ahora en la WWE ya habían tenido su primer combate en, en Royal Rumble, pero ese combate estuvo muy decepcionante. Prácticamente el combate se certificó para darle más importancia al Roman Reigns contra Brock Lesnar de WrestleMania. Sí, fue un combate muy decepcionante. Lo bueno es que ahora van a tener una revancha en Ground Jewel y va a ser a mano de triple H. Eso es, eso es eso es muy bueno para mí. Bueno, creo que para todos. Eh, otra cosa que pasó en el Raw de la semana anterior es que The, the O.C. Anderson en and Dallas hicieron su regreso. Los amigos de E-Style, prácticamente. Y esta semana tuvieron una su primera lucha desde su despido contra la Academia Alpha. La lucha estuvo bastante buena. Como siempre, Chad Dable... Eh, Dice, ni modo, pibe, otra vez tenemos que poner over a la gente y dar una lucha muy buena. Soy yo. Eh, the OC ganó no la lucha, aunque, como siempre, The Alpha mí son los que más se rifan. Al final de la lucha apareció el día del juicio y los sobre todo un combate en round Jewel. The OC dijeron, si mamá se arma, va, ella Styles y The OC van a tener esa lucha en round Jewel. Entonces va a ser ella Styles, Anderson y Ralus contra... El día del juicio, que son Dominic Mysterio, Finn Balor y el Damian Priest. En ese mismo segmento se concretó otra lucha para este mismo Raw. Después de eso apareció Seth Rollins, dio una promo como el, como el nuevo campeón de Estados Unidos y fue interrumpido por Mustafa Ali. Mustafa Ali le dijo, ¿sabes qué, güey? Eh, el, anter el anterior campeón me prometió una revancha por el campeonato y quiero mi revancha. Bob, eh, Seth Rollins le dijo, no, güey, al chile. Pues no, yo no soy el antiguo campeón, no soy Bobby Dashi. Así que ponte en la fila, güey. Y el Mustafa le dijo, no, güey, no mames y si huevos. Se comenzaron a pelear y Seth Rollins estampó en el poste a Mustafa Lee. Y también lo dejó hecho mierda. A ver qué sucede con esa rivalidad. Bueno, ya después sucedió algo en el show que se dio. Que como se dio a entender lo que pasaría después. Eh, siguiente, tuvimos una lucha de equipos. Candice Larrey y Bianca Belair, la campeona de Raw contra Damage Control, quien eran, eran Dakota, Dakota Kai y e os Kai. Bailey se lo estaba observando. La lucha estuvo, estuvo estuvo buena. Me gusta como lucha Candice Larrey. Bianca Belair, como siempre, es garantía. Esa mujer lucha muy cabrón. Y la lucha... Ganó eh, no Damage Control Le hicieron el pin a Candice Larrey La lucha estuvo bien, no hay tanto no que decir Tal parece que sí va a haber una revancha entre Bianca Belair Y Bailey, no sé cómo vamos a sentirme al respecto Sobre eso, pero tiene sentido Lo más probable es que Sigan sí Bailey el campeonato en la próxima lucha Creo yo Ahora, de forma sorpresiva Lo siguiente que pasó Es que vemos llegar la limusina de JBL JBL hace su regreso a Raw y la, hace como un mes o un mes y medio, de repente en SmackDown eh, apareció, estaba Baron Corbin como que triste porque había perdido una lucha relativamente rápido y vimos la limusina de JBL y le dijo, que okay, wey, súbete, eh, vamos, voy a ayudarte y después de como un mes y medio ya apareció en Raw presentó a su nuevo protegido que es Baron Corbin y también dijeron que a raíz de que el Rey Mysterio se fue a SmackDown, ahora Baron Corbin está en Raw y ya tiene un nuevo tema de entrada eh, Yo quiero decir que JBL me parece un me, nunca me pareció un luchador así muy bueno en el ring, pero tenía un personaje muy bien hecho, o sea era un villano culero, o sea, era un güey de, güey, soy de Texas, soy mejor que tú, soy rico, chinga tu madre. Y ahora te está ayudando a Baron Corbin con ese rollo, me parece una buena idea. Este, no sé qué tanto vayan a mantenerlos juntos, pero yo sí, sí sentí que a lo mejor deberían haberle cambiado el, la vestimenta a Baron Corbin, porque la cruzó, ahora que volvió, no sé, güey, como, como que no encajaba del todo. A raíz de eso, Baron Corbin tuvo una lucha con Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, como algunos ya sabrán, ese güey es garantía donde lo ponga hasta una buena lucha. La lucha estuvo muy buena, muy reñida. Para mi sorpresa, estuvo muy reñida. Yo pensé que Corbin lo iba a escuchar o iba a ser un combate de unos 5 minutos. No, el combate sí se aventó unos 15, tal vez. Dolph Ziggler estuvo cerca de llevarse la victoria. Le hizo el zigzag. Pero eh, Baron Corbin ya... Lo agarró, le hizo el End of Days y huevos, lo derrotó. <ríe> Batalló mucho para decirle Baron Corbin. Ya estaba acostumbrado a decirle Happy Corbin. Bueno, durante el programa tuvimos varios segmentos del mis eh, porque ya para esta semana el Miss iba a luchar contra a Derster Loomis, quien lo ha estado jodiendo los últimos... Lo, el último mes, prácticamente. Si Derster Loomis ganaba... Si en esta lucha Derster Loomis le ganaba al Miz, ya obtendría un contrato por el para quedarse en WWE de forma oficial, así decían. Eh, tuvimos la lucha de AJ de contra Dominic Mysterio. Esa lucha está, suena muy caro decirlo. ¿no? O sea, AJ de contra Dominic Mysterio. Dominic Mysterio no es malo en el ring. Bueno. Ay, güey, es que no sabría decir si es bueno. Porque... En las luchas en equipo con su padre, Rey Misterio... Pues claramente se ve que el Rey Misterio está, está carreando más el equipo. Pero Dominic no es tan bueno en el ring, o sea... O sea, está bien, pero no es tan bueno, güey. cuando se aventó el Tres Amigos, la el movimiento de su padre, Eddie Guerrero... Pues no sé, güey, se ve como, como que lo ejecutan muy mal, güey. Y... ¿sabes cuál, es ¿Sabes cuál es el mayor pedo con Dominic Misterio? Que el mato lleva... Si, no recuerdo, si mal no recuerdo, luchando oficialmente desde 2020, me parece, en WWE. Y Loran Paul ha tenido dos luchas en en, en la WWE. Y ese güey lucha mucho mejor que Dominic Mysterio. Wey. O sea, Loran Paul se ve como si llevara años luchando. O sea, se ve muy cabrón. Y Dominic Mysterio lleva así dos años seguido luchando y no. Y la neta no... No parece que ha mejorado Donde sí es muy bueno Es en las historias O sea, sí cuenta muy bien las historias De odio con su padre y todo ese rollo Y su unión con Rea Ripley me parece muy buena O sea, él no está mucho luchando Pero sí está bastante Haciendo que la gente lo odie Lo cual es el punto, entonces pues Eso sí funciona La lucha de ella Sergio de Dominic misterio estuvo O sea, estuvo bien para lo que fue lo carado es que quien ganó la lucha fue Dominic Mysterio. Le hizo un patetito, un roll up. Eso estuvo muy carado O sea, eso sí fue como de. Wey, qué pedo. O sea, Dominic Mysterio derrotó. Técnicamente hablando, derrotó a AJ Styles. Uno de los mejores en el mundo, wey. Eso sí estuvo muy XD, wey. Eso sí estuvo, sí estuvo muy. No sé si decir incómodo, pero sí estuvo muy de. Ay, wey, qué pedo en eso. Pues bueno, esa fue, esa fue la lucha entre, entre, entre Dominic Mysterio y AJ Styles. Una vez, ya lo siguiente fue que el Miss se iba a dar un combate con Dexter Loomis, pero justamente en la entrada de Dexter Loomis, el Miss llegó, le pegó con la silla por la espalda, le dio como cinco sillazos y luego todavía le hizo su finisher en la silla a Dexter Loomis. Entonces, por lo mismo, la lucha no se dio. Johnny Gargano le dijo después al Miz de que, güey, cualquier cosa que hagas para tener este güey no va a funcionar, así que probablemente estén alargando ese combate para la próxima semana o para un pay-per-view, quién sabe. El Ayas tuvo su regreso a RAW, habló de que su hermano ya no puede luchar, pero El Ayas volvió. Iba a componer una una canción para el estado de Oklahoma, me parece. Pero primero fue interrumpido por Matt Riddle y, todo, y pinche Elias estaba como de ¡Ah, no mames! porque siempre me interrumpen, güey? Y Matt Riddle le dijo ¡No, bro! ¡Vengo a ayudarte con tu canción, güey! se trajo unos tamborcitos Entonces ya Elias prosiguió con la canción, todo chido Hasta que otra vez fue interrumpido por el pinche Seth Rollins Y ahí, a raíz de eso, ya se dio la lucha principal la lucha principal era Seth Rollins contra Matt Riddle por el campeonato de Estados Unidos. Esta lucha marca la parte 3 entre esa rivalidad. La primera fue en Clash of the Castle, donde ganó Seth Rollins. Muy buena lucha. La segunda fue en Extreme Rules, como hablé ahorita. En la Fight Pit ganó Matt Riddle. Y tuvieron una rivalidad muy tensa, muy personal. Estuvieron peleando por backstage, estuvieron peleando en los estacionamientos. Se estaban insultando con cosas personales. Que si tu esposa, güey... Es mejor que tú, güey. Que si te abandonó tu esposa y tus hijos, güey. Ya no, ya no los puedes ver, güey. Que, que si eres un pendejo. Que si fumas un chingo. Se puso muy intensa la lucha. Y, y la verdad es que las luchas de esos vatos no decepcionan. Son muy buenas. Esta lucha por el campeonato de Estados Unidos. Creo que las tres me parece la, la, la que menos me ha gustado. Pero igual sigue teniendo un, un nivel muy arriba. Para lo que fue. La lucha la ganó Seth Rollins, ya que por accidente Elias, Elias interfirió y eso le costó el combate a Seth Rollins. Perdón, a Matt Riddle, Matt Riddle. Seth Rollins ganó, Retuvo su campeonato de Estados Unidos. Estuvo buena la lucha, eh, Seth Rollins le hizo un pisotón a, a Elias y le iba a hacer otro a, a Matt Riddle, pero justamente fue atacado por Mustafa Ali. Le pegó, se volvieron a pelear. Y a raíz de eso, ya, ya, bueno, se pelearon bastante y, y así fue como terminó el programa. Lo cual parece que será una nueva rivalidad. Mustafa Ali contra Seth Rollins. Esa lucha pinta para estar muy buena. Mustafa Ali es excelente en el ring. Seth Rollins es excelente en el ring. Y esos güeyes en una pelea va a estar muy chingón. Y aparte, sirve es que ya... Ya con esto se acaba la rivalidad Entre Matt Riddle y Seth Rollins Porque ya fueron dos victorias de Seth Rollins Sobre una de, de Matt Riddle ya Hasta para este punto ya debería haber terminado la rivalidad Aquí lo interesante va a ser ¿Qué pasa con Matt Riddle? Porque Seth Rollins ya tiene rival Pero Matt Riddle, ¿qué podrá hacer? Ya no puede ir por los, por los campeonatos este, Mundiales Porque perdieron a Roman Reigns Entonces vamos pues A ver qué sucede con él pues bueno, gente, ese fue su, esa fue mi opinión de Raw. Espero les haya gustado. Voy a tratar de mejorar un poco después los formatos de opiniones. Este es prácticamente mi primer intento para darles qué opino de este show. Les aviso que esto fue el programa del martes, que son las opiniones de SmackDown y Raw. El jueves voy a subir... Ya voy a subir mi historia. So, bueno, bueno, voy a subir cómo me reconecté con la WWE qué fue lo que hizo que volviera a verla después de tantos años, y, y cómo han sido las cosas en estos dos años que ya... O oh no, en este año, o ya casi dos años, que llevo viendo la WWE completamente. Son buenos tiempos para ser fan de la lucha libre, la neta. Con Triple H, a carro, todos parece que está espectacular. Ahorita ya estoy a punto de cumplir los 40 minutos, me parece un buen tiempo para esta sección. Eh, muchas gracias gente por seguir viendo este rollo, espero que les guste, espero que lo puedan compartir, espero, si quieren me pueden dar tips sobre cómo ir mejorando o cómo ir programando estas secciones de opiniones, a lo mejor, y largo, a lo mejor y las hago más cortas o puede que también extiendan a una hora. Bueno gente, díganme sobre qué otros comentarios, sobre qué otros temas les gustaría que hablara. A lo mejor podemos hablar de ciertos eventos pasados Como les dije Cosas históricas Algunos episodios podemos hablar de la AAA O de la rivalidad que ha tenido con AW. Opiniones de luchadores, también se vale Hablar sobre la carrera De algunos, todo se puede En esta sección de Titanes del Ring Titanes del Ring Si sí me gusta el nombre Este, pues bueno banda Eso fue todo, gracias por haber estado aquí Recuerden que pueden seguir a Product Manías en Apple Podcast y en Spotify. Aún seguimos trabajando en la página de YouTube. Pueden seguirnos en la página de Instagram, Product Manías Podcast. Vayan, síranos, denle like. Y si gustan, pueden seguirme a mí en, en mi Instagram, Arat M. Alonso. Ahí está en. Ahí lo pueden seguir. Ya después veré cómo ponerlos en, en la lira acá. Eh, pues nada, gente, eso fue todo. No olviden apoyar los demás videos de cine y de wrestling. A lo mejor esta semana también ya subimos el de videojuegos. Aún lo estamos planeando. Eh, eso es todo, banda. Pásenla chido. Disfruten la vida. Sean felices. Y sigan viendo más luchitas. Bye.